0: The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueurs, salut les joueurs. Eh bien, pour euh, cette émission, où on va parler de jeux de rôle. Je suis accompagnée d'un invité exceptionnel qui manie autant la réussite majeure que l'échec critique. C'est bien sûr Dédé Chute. Salut Dédé.
1: Salut Paul Garin. Tu vas bien Oui, oui, je vais super bien. La rentrée, on a bien commencé l'année, ça va bien. Oui, eh ben, les échecs, échecs critiques, ça, ça, arrive, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Mais il en faut, ouais. il en faut pour, pour relancer un pour peu, savourer. Voilà, pour ouais. savourer les réussites.
0: Exactement. Alors pour cette première émission, on va essayer peut-être de se parler de jeux de rôle une fois par mois. On va voir si on arrive à tenir le rythme. Et donc on va vous parler un peu de nos vacances rôlistiques, de ce qu'on a reçu et de ce qu'on a joué. Donc c'est un petit bilan estival. Voilà, c'est de bons tons à la rentrée, je pense, de faire des petits bilans de nos vacances. <rire> ouais, qui sont toujours trop courtes, on ne, on ne le dit pas assez. <rire> c'est
1: ça. C'est pour ça qu'il faut en prendre beaucoup, enfin plein, plein de petits fois.
0: Oui, exactement, pour mieux les savourer aussi. C'est ça. <rire> Alors, euh, on commence un peu par euh, nos réceptions, ce qu'on a pu euh, acheter ou, ou pas, et qu'on a pu commencer à lire pendant les vacances, si ça te va.
1: Bah ouais, on peut commencer avec ça.
0: Alors, je ne sais pas si ceux qui nous suivent sur ce podcast savent, mais on avait fait un Actual Play en, pour Proxy-Jeux enfin pendant l'été. Mm -hmm. Et on avait fait un Bob, un Belonging Outside Belonging, c'est-à-dire un jeu sans MJ et sans D. Mm -hmm. Et le Belonging Outside Belonging, c'est un système de jeu, ou un, plutôt un canevas qui a été euh, inventé, en tout cas, ou designé par Avri Alder, donc qui est une, une autrice de jeux de rôle et une game designer canadienne. Et euh, dans un moment de folie, j'ai commandé sur son site, donc je mettrai le, le lien. Euh, C'est sur son site donc au Canada les jeux qu'elle a, des euh, jeux qui n'ont jamais été traduits vraiment en français, en tout cas pas de traduction officielle. Euh, donc il y a Dreamscue Dreampart qui sont en fait deux jeux qui sont euh, proposés ensemble. Dreamscue qui est bien Davri Alder et euh, l'autre Dreampart qui est un, un autre jeu, enfin d'un autre, autre auteur. Euh, Benjamin Rosenbaum. Donc, dans Dreamers Q, ça se déroule dans un univers post-apocalyptique dans lequel on, a, bah, on incarne en fait des personnes marginalisées qui vont essayer de reconstruire une communauté. Et dans euh, Dream, euh, Dream Part, euh, en fait, ça se passe dans un, une communauté juive au 19e. Et là, le jeu va se teinter également de fantaisie, puisqu'on va explorer aussi le, le folklore juif. Donc ça, c'est euh, un des premiers euh, ouvrages. Et puis, mmh. j'ai commandé également, toujours sur son site, d'autres jeux qu'elle a proposés, Ribbon Drive et Variations on Your Body, où elle explore bah, la transformation du corps. Et c'est beaucoup de jeux de rôle pour, euh, en solo, en fait. Mmh. Ok. Évidemment, tout est en anglais. Euh, les frais de port étaient raisonnables, j'ai trouvé. Pour Depuis des, le Canada, justement,
1: port... <rire> c'est ce que, ce que j'allais de demander, parce que les frais de port, c'est souvent... Euh...
0: Au début, j'ai vu le prix en dollars, j'ai fait « Oh mon Dieu !» et puis en fait, c'était des dollars canadiens, donc c'était <rire> <plus>, plus... ah, <rire> oui, mieux. C c ça. ça allait mieux. Euh, pas, que... Je les ai feuilletés, je ne les ai pas encore euh, lus, j'avoue. Euh, un peu de retard dans les lectures. Et euh, bah écoute, euh, je pense qu'on en reparlera ultérieurement.
1: Ça m'intrigue ça bien. Le, le Dream Askew, ouais, j'avais vu euh, quand tu avais posté, j'ai regardé un peu. Ça a l'air sympa ouais, le, le, de remonter un peu une communauté euh, ouais. en, voilà, en post-apo. Ça a l'air
0: avec toujours l'idée qu'on est dans des jeux qui prônent la bienveillance en fait le soin qu'on apporte aux autres en fait l'attention apportée aux autres qui donc c'est on n'est pas du tout dans des jeux qui se veulent épiques euh, plus classiques en fait dans les dans dans les thèmes qu'ils proposent d'aborder donc euh, je pense que c'est aussi intéressant et euh, et si on aime ce ce genre de jeu hein, puisqu'on va y a pas de, y a pas de scénario, il y a pas de il y a pas de meneuse de jeu à proprement parler, pas de dés, c'est toujours un système de jetons si j'ai bien compris donc euh, donc voilà, on en parlera plus tard. Et puis, j'ai aussi acheté un jeu auto-édité qui s'appelle The Caravan, dont on reparlera plus tard, parce qu'en fait, j'y ai joué cet été. Ah. Et toi, Dédé, qu'est-ce que tu qu que as acheté cet été euh,
1: Moi, j'ai acheté euh, Cthulhu Confidential, un jeu basé sur le... le système Gumshoe. Donc, on en parlera un peu plus après, si tu veux... J'ai commencé ouais. la lecture, je n'ai pas encore joué, mais euh, le système euh, m'a l'air sympatoche et je pense qu'il il faut. Enfin, on, je pense qu'on peut, peut en parler un peu plus longuement. Alors je ne sais pas si on le fasse tout de suite. ou comme,
0: comme tu veux, tu, tu peux y aller si tu veux, tu peux dérouler.
1: Ah ben alors je me, je me lance. Parce qu'en fait, le système Gumshoe, euh, c'est un, un système. Euh, sur, euh, basé sur l'histoire plutôt que, euh, que sur le, le simulationnisme. L'idée c'est de, de faire avancer la narration euh, coûte coûte de coûte, coûte sans, sans être bloqué par un, par un, par un jet de dés. Donc en gros, t'as pas de jet de. Par un échec critique. <rire> voilà, c'est ça. Si tu fais un, un, un jet de, de toc, on va pas te demander euh, un, un jet de trouver objet caché ou, ou, une, ou quelque chose comme ça. En gros, euh, si tu joues un détective privé, parce que là, tu on joue des détectives, enfin des gens qui sont qui sont ouais détectives privés, en gros, où, mm. on part du principe que euh, tu tu es doué dans ton métier, tu es pas le, tu es pas niveau 1. tu vois. Donc si tu dis euh, <rire> je suis je suis au bon endroit, je suis dans le bureau de machin, je vais fouiller son bureau pour trouver euh, pour trouver euh, les documents comptables qui 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 manquent si tu as la compétence euh, euh, comptabilité bah tu pourras retrouver euh, le... directement l'objet le, on va pas te demander de faire un jet parce qu'on se dit que tu es quand même un, un professionnel euh, c'est pas ta première enquête tu, si on t'a embauché c'est que euh, voilà tu assez euh, tu es assez compétent et donc euh, si tu es compétent tu, tu vas forcément trouver le ouais le document trouver le document tu vois donc c'est disons que tu fais pas de tu fais pas de jet dextérité pour ouvrir un tiroir quoi par exemple <rire> c'est ça alors il y a, ya il ya des jets de dés pour les compétences euh, pour les compétences comment dire euh, générales là on va demander des, des jets de dés mais euh, en gros, on va pas te demander euh, pour, pour la recherche d'indices en, en particulier, on va pas te demander de jet de déco. Okay. Donc ça, c'est euh, un truc qui est, qui est pas mal sur, euh, sur, sur ce système. Quoi. Après, euh, voilà, ça veut dire que sur les combats, euh, c'est pareil, on va pas trop faire de... Il n'y aura pas trop de, de, de combats dans ce, dans ce jeu-là. Euh, c'est plus voilà, on fait on, on a des tests et euh, pour le pour les on a des tests pour euh, pour quand il se passe des choses euh, qui font potentiellement qui sortent de l'ordinaire voilà, ouais. de l'ordinaire mais pas pour pour l'enquête à proprement parler il n'y a pas forcément besoin de, de jet déco
0: Ok. Euh, moi, j'avais en tête que dans le système Gumshoe c'était beaucoup pour jouer
1: en. Enfin, un, un, une MJ, une joueuse, c'est ça ou... Alors, pas forcément, mais dans celui-là, celui oui. Et, euh, et je pense que c'est une bonne. Euh, c'est pas mal pour, pour le système Gumshoe Il, il est pas mal ouais, en, en, en 1v1. Notamment, voilà, pour. Euh, c'est plus intimiste. On joue plus. Du coup, on joue plus des, des détectives. Euh, tu vois, solo comme dans les, mmh. les films films noirs plutôt que des plutôt qu'un groupe d'aventuriers des groupes hein, d'investigateurs voilà. ouais mais euh, ça, je pense que ça doit bien changer aussi le le style de enfin voilà le style de, de jeu que ça que ça apporte quoi ok Et donc ouais en, en fait en, en gros il y a des il des tests tu fais des tests si il euh, y a si, ils appellent ça des défis tu vois si euh, y a une situ si ça provoque une situation intéressante euh, narrativement, quoi. Et donc, okay. euh, ils ont des, des tests. Et si tu réussis bien, tu peux, emmener, tu peux avoir un, un atout pour la suite. Donc, un, un truc qui te permet, euh, permet de... Voilà, que tu gardes à long terme. Mais si tu, euh, si tu rates vraiment ton jet de dés, euh, tu vas avoir un problème. Donc, un, quelque chose qui va aussi te suivre pour la, sur, sur, la, sur la suite, quoi.
0: Et donc, j'imagine que vu le titre, l'univers, ouais, comme tu le disais, c'est euh, ambiance polar, euh, c'est une, une, Los Angeles ou une vision de Los Angeles un peu fantasmée dans, dans laquelle on évolue. Oui,
1: c'est ça. En fait, euh, y a... on, on, on évolue dans le. Il y a Los Angeles, il y a New York et euh, Washington. Donc, donc trois, trois univers. Euh trois univers à explorer dans les, années, dans les années 30 40 notamment je c'est celui de new york qui, de washington qui se passe durant la, la deuxième guerre mondiale donc un petit ok euh, donc et on a des, des enquêtes de, de détectives classiques qui peuvent voilà, être un petit peu teinté de d'horreur euh, cthulienne on va dire.
0: Toi c'est un univers qui te toi un univers qui te plaît ou de enfin en termes de goût euh, personnel ou, ou pas plus que ça
1: Ben moi ouais les années 30 c'est pas forcément euh, j'aime bien mais c'est pas mon univers euh, préféré mais là euh, là c'est le système qui m'avait pas mal euh, pas mal accroché. Moi je me dis ouais ça peut être ça peut être sympa après euh, voilà, on a tous vu des, des films de détectives euh, de fin des années 30, c'est voilà c'est le début de euh... début de recherche dans des empreintes et des... des choses comme ça voilà enfin le... la... la police un peu euh... un peu plus scientifique un peu scientifique c'est euh... voilà c'est à son début mais c'est pas on n'a pas on n'est pas que tourné vers vers ça ok ouais. après le... le système comme dit ouais on... ils disent au niveau des combats comme comme t quand quand un personnage, en gros, euh, t'as peu de chances de mourir, quoi. Enfin, ils disent, on va pas tuer le personnage vu que si t'es, voilà, l'histoire s'arrête si, si, <rire> si t'es mort. Il n'y a pas un oui. autre personnage qui peut, euh, qui peut euh, prendre qui le relais, prendre ouais. le relais et, euh, et tu te crées un autre perso et il rencontre quelqu'un, tu vois. On ne peut pas te réintégrer dans l'histoire euh, comme t'es seul, donc. Euh... Après, il dit, euh, si, si les joueurs, euh, euh, et les joueuses font n'importe font quoi. Il faut quand même les sanctionner. <rire> mais euh, <rire> voilà, pas, pas croire non plus qu'on est euh, invincible, mais euh, plutôt euh, se dire que voilà, on va éviter, euh, on va éviter les problèmes pour. Euh, mais on peut quand même, euh, voilà, pour éviter d'avoir de, des combats et de, et de mourir. Quoi.
0: Et j'avais en tête parce que j'avais écouté il y a longtemps un actual play. Alors le, le jeu était, existe en anglais depuis déjà plus longtemps. Ouais, un vrai actual vrai play de, de mon, mon, comment dire mon idole en matière d'actuel play, qui est Jean-Michel Abrassard où il jouait euh, donc, dans cet univers, alors c'était il y a vraiment longtemps, et de mémoire aussi, le, le jeu se veut assez réaliste sur des problématiques, euh, comme le racisme par exemple, ou le sexisme, parce que je crois qu'il y a des personnages qui peuvent être euh, racisés, ou euh, personnages féminins, qui vont se heurter aussi à des, bah, des sujets plus sensibles, dans, dans le cadre du jeu, je ne je sais pas si tu as vu ça dans ta lecture. Euh, je n'ai
1: pas, euh, pas encore tout lu, euh, mais... Euh... Alors oui, il y a des, il y a un personnage féminin, on peut jouer à une journaliste, et du coup, alors j'ai pas, pas, encore tout lu, mais oui, il y a pas mal de choses qui peuvent être, qui sont intégrées, notamment, voilà, le, le, le contexte historique est assez bien, est assez bien décrit aussi avec pour qu'on puisse vraiment être dans l'ambiance, dans l'ambiance du, du truc. Quoi. Et alors, un petit point sur la forme. Parce que je sais que toi, tu es, tu es, assez, tu es assez fan d'inclusivité dans le jeu de rôle. En fait, ils ont utilisé le, le masculin et le féminin. Là, dans le... Donc en gros, ils parlent de la joueuse. Donc la joueuse, tout ce qui concerne la joueuse est féminin. Et tout ce qui concerne euh, le MJ, c'est masculin. Alors, je ne sais pas quoi en penser, si c'est bien ou si c'est pas bien, parce que d'un côté, <rire> on rajoute du, du féminin, donc c'est pas mal, ça permet une ouverture d'esprit. Après, euh, on le rajoute pas sur le rôle du MJ, mais sur le rôle du, de, la, de la joueuse, donc qui, je sais pas comment... On... Est-ce que c'est pour... On se dit que c'est les hommes qui râlent le plus et pour quand ils vont lire ça, ils vont se dire « Ah, mais au moins, moi, je peux être MJ et tout ça. <rire> » Je sais pas, je sais pas comment, euh, comment le prendre, mais c'est un, euh, un premier pas. Et, euh, et je trouve que c'est pas mal. Surtout comme là, il y a deux personnes. Euh, alors, on peut se dire qu'on va peut-être jouer en couple ou pas forcément, mais euh, ça permet aussi de différencier quand on parle de l'un ou de l'autre. Je sais pas si ça apporte grand-chose, euh, mais il y a un peu...
0: Ouais, il y a pas mal d'ouvrages hein, qui font ça en fait, qui décident de genrer un des euh, rôles, enfin voilà, qui vont différencier MJ et joueurs joueuse et qui vont choisir de genrer un des rôles au masculin et un autre euh, au féminin. Je crois que dans les livres de Edge, c'est souvent comme ça aussi. Quand ils traduisent par exemple l'appel de Cthulhu, par exemple Reine de la Terreur, dont on parlera rapidement après, c'est la même chose de mémoire. Ils disent bien soit les joueuses, soit la meneuse, et inversement, je, je sais plus exactement. Euh, je pense que ouais, l'idée, c'est de ne pas tout passer au féminin générique parce que c'est... Euh, bah alors là, je pense qu'on aurait des hurlements oh oui, oui. Euh, de tous ceux qui <rire> n'arrivent pas à se projeter. Ils peuvent lire les ouvrages en anglais, mais par contre, c'est trop compliqué <rire> si on leur parle au féminin. Ils peuvent plus se projeter dedans le jeu. Euh, ah, moi, je, euh, bah, je trouve ça pas mal, en fait, d'avoir voilà, oh. cet équilibre. Euh, je trouve ça assez... Ça contente... Enfin, disons que c'est... Voilà, ça équilibre bah, un, un peu
1: les C'est un premier pas ouais, le, vers, vers la parité, quoi.
0: Euh, bah écoute, on pourra prévoir d'y jouer, tu penses ah bah à je, ce... je,
1: je serais enchanté de te faire, de te faire jouer euh, soit... Alors, attends, je, repre, je reprends les personnages. Soit euh, Dex Raymond, euh, Viviane Sinclair ou euh, Langston Montgomery White. Cool <rire> Voilà. Cool, cool, cool. Et donc, euh, tu pourras jouer un de ces détectives... Euh privé euh... alors comme, comme on est seul et qu'il si il te manque des compétences en fait ils ont prévu que chaque personnage il a des il a des sources tu vois donc euh, tu oui. connais quelqu'un un euh, truc donc t'es pas vraiment seul dans ton dans ton enquête Ouais j'ai des tu peux appeler des, un ami
0: dire, je... <rire> mmh, je peux appeler Hugues les bons tuyaux C'est ça <rire> C'est un peu c'est
1: un peu l'idée quoi Ouais <rire> moi, je trouve c'est pas mal, ça, sur la...
0: Ouais. Bon, moi, je suis assez, voilà... Euh, bah, je on en avait déjà parlé, hein, mais c'est vrai que moi, je suis assez partante pour découvrir. Euh, et j'aime bien cette, cette idée de jouer en à deux, quoi, en fait. Euh, parce que je pense que, de fait, euh, t ça t'oblige ça aussi à être plus... Euh, concentré dans dans l'intrigue en oui, fait ça. tu peux pas trop te reposer ouais, mm. tu te reposes pas sur les autres tu peux pas jouer à Candy Crush pendant en distanciel pendant que les autres font que toi t'es toi es bloqué à l'extérieur et puis que les autres ils sont en train de d'enquêter parce que toi t'as raté tout as raté tout tes tes jets de d'escalade euh, escalade, d escalade je de, sais pas quoi. du muret ouais
1: c'est <rire> voilà par exemple <rire> Non, mais, ouais, mais pas... Après, ils disent que c'est aussi peut-être un, peu, euh, un peu dur d'être euh, tout le temps euh, de toi, être tout le temps au taquet. Quoi. Euh, ça peut... ouais. Alors que quand il y a d'autres, justement, tu as des moments de respiration où tu peux laisser l'autre un peu oui. parler. Donc là, euh, ils disaient qu'il faut faire attention à ça. C'est plus intense. Trop, euh, voilà, ouais. Faire euh, bien des, des pauses, à, à jouer soit, les soit le, le, le OMJ, à bien jouer les, les PNJ un peu plus longtemps, euh, des fois, pour... Euh, pour laisser un mmh. peu le temps de, de reposer et pas être toujours dans. Au taquet, voilà, ouais. dans euh, Pas trop mettre la pression euh, à la joueuse, quoi.
0: Ok. Cool. Bah écoute, ben, euh, voilà. On découvrira ça, puis on pourra en reparler voilà. quand on aura joué, du coup. C'est ça.
1: Et toi, t'as joué à quoi ce ce, week ce cet été
0: Alors, déjà, ce, cet été, il faut dire que j'ai fait un gros week-end de jeux de rôle. Euh, donc c'était une nouveauté pour moi donc un week-end où tu vas euh, tu retrouves des gens et tu vas dans un gîte et tu n'y vas que pour jouer au jeu de rôle
1: avec des gens que tu connais ou avec des gens que tu connais pas. Et
0: eh bien écoute sur 30 personnes je me connaissais moi-même et en vrai j'en connaissais deux autres
1: ah.
0: et euh, quatre euh, temps. Oui, je dis pas de bêtises, quatre que je connaissais, mais que à distance, que je n'avais jamais rencontré et tous les autres, je ne les connaissais pas. Donc, tu imagines que pour moi, ce fut. Une ouais, euh...
1: sacrée épreuve.
0: <rire> euh, une sacrée épreuve, mais ça s'est super bien passé. Franchement, je leur fais un big up à tous qui si nous écoutent. Super, euh, ils ont été super accueillants, c'était génial. Et euh, l'avantage aussi, c'est que ça t'oblige, entre guillemets, ou ça t'incite ça à jouer à des jeux que tu ne connais pas du tout, mm -hmm. euh, et auxquels tu n'aurais peut-être jamais joué euh, si tu n'avais pas eu cette, euh, ouais. cette opportunité. Mm. Alors j'ai joué tout d'abord à Donjon et Compagnie, euh, qui est un jeu édité par John Doe, écrit par Benoît Felten, euh, et il y a plein de scénarios qui ont été écrits par des auteurs euh, assez euh, connus comme euh, Eric Niodan et un certain Antoine Boza. Alors Donjon et Compagnie, c'est un jeu qui prend un peu le contre-pied des, on va dire, de Donjons et Dragons, puisque au lieu d'incarner des aventuriers qui vont dans un donjon, tu incarnes euh, les monstres qui, du donjon qui se protège contre eux, les aventuriers, parce qu'il y a toute une, un lore qui dit qu'en fait, le donjon, c'est une sorte de parc d'attraction, géré par une, une sorte de grosse compagnie bien capitaliste. Et toi, tu es un employé de la compagnie. Et donc, on t'envoie dans les donjons pour, quand les aventuriers mettent, ont un peu trop de réussite ou, ou menacent, en fait, euh, menacent, en fait, la, comment dire?
1: La pérennité du donjon, quoi.
0: <rire> Exactement, la pérennité du donjon.
1: Un petit peu comme, comme dans, le, dans le jeu vidéo. C'était quoi le jeu vidéo des années 90 euh, Donjon Keeper
0: Ah, peut-être. Non, je n'ai pas joué à ça. Mais je crois que ça ressemble aussi un peu, à, pour ceux qui sont amateurs ou amatrices de bandes dessinées, ça ressemble un peu à ce qu'on peut trouver dans la série Donjon de, de, jo de Johan Svar et puis ouais. de, comment il s'appelle, Louis Strondheim ouais. Euh, voilà, parce que, que je connais un petit peu j'ai lu un petit peu mais pas plus que ça mais quand j'ai raconté le pitch à des gens qui connaissent bien ils m'ont dit ah mais ça ressemble mmh. trop et tout ouais. alors franchement c'est super rigolo parce qu'il y a toute la partie où tu joues dans la compagnie qui est très drôle puisque tu as un service RH un service logistique un employé du mois etc donc franchement ça c'est super rigolo de, de le prendre c'est quand même assez humoristique
1: Ouais, je pense c'est deuxième degré quand même. Hein. Ouais. ouais,
0: ouais, très, très. Et
1: alors, est-ce que tu étais employé du mois euh, Non,
0: j'ai pas été employé du mois parce que notre chef d'équipe, euh, il s'est attribué un peu, euh, il tout nous a mérite. un peu, euh, sp... ouais, il nous a un peu ghosté avec euh, <rire> un autre personnage. Alors nous qu'avons fait tout le boulot et il s'est un peu attribué nos mérites. Ah, donc, ça euh... ça c'est le chef, c'est ouais. à ça qu'on repérait le <rire> chef. <rire> voilà. Forcément, tu projettes beaucoup de ta vie professionnelle dans le jeu. Euh, c'était franchement super drôle il y avait des, des moments de bah voilà tu, tu crées pas mal aussi l'univers ensemble enfin il y a des trucs que tu crées etc euh, le scénario était assez marrant aussi je sais pas si en campagne ça fonctionne super bien s'il n'y a pas un peu de lassitude je ne sais pas là j'ai fait juste un one shot mais euh, franchement on a bien rigolé donc mmh. euh, et j'ai bien aimé voilà ce second degré était assez euh, assez bien assez bien fait quoi ouais, ça a l'air sympa ouais. Ouais ouais c'était vraiment ouais ça à essayer je pense que c'est vraiment à essayer parce que ouais. c'est du coup ça explore aussi des choses un peu différentes de, de ce qu'on connaît euh, habituellement quoi euh, ensuite j'ai joué à Forbidden Lands donc qui est un jeu euh, qui est édité par Free Alligan, euh, et donc c'est Asylum pour la VF euh, donc c'est un jeu suédois avec des illustrations, notamment de. Il bah, y a des, des illustrations de la couverture. Elle est juste splendide, allez la voir. Euh, elle, est, elle a été réalisée par Simon Stalanag, qu'on connaît pour yeah, Tales from the Loop. Oui. Et aussi euh, par euh, Nils Gullickson, qui est un illustrateur suédois de fantasy qui est très, très connu euh, en Suède. Peut-être un tout petit peu moins chez nous. Donc, c'est un univers un petit peu euh, plus euh, médiéval, enfin, en tout cas, une, une, cette vision-là. On n'incarne pas des héros, mais plutôt des ouais, des, des vauriens ou des mercenaires euh, qui essayent de tirer leur épingle du jeu. Il euh, y a beaucoup de. On a fait le scénario d'initiation, mais en fait, ça donne lieu à une grosse campagne derrière, si on veut, parce qu'on va explorer le monde au fur et à mesure, et on a une carte euh, de l'univers. Et en fonction de ce qu'on fait, on va pouvoir coller aussi des choses. En fait, il y a des... Euh, sur la carte, euh, en fonction de ce qu'on va découvrir. Et donc, il y a tout un système comme ça de, de stickers, d'autocollants qu'on peut poser sur la carte pour euh, voir l'évolution du monde qu'on découvre. Puisque l'idée, c'est qu'il y a eu en gros une sorte de brume pendant des années et on n'est jamais sorti de notre village et un jour, on peut sortir de notre village. Hein. Ouais. Euh, il y a aussi beaucoup de rencontres aléatoires. Donc ça laisse beaucoup de place au, euh, à la MJ en fait pour euh, bah pour euh, l'interprétation et, et créer du lore. J'ai pas été 100% emballé, j'avoue. J'en attendais beaucoup et euh, je suis pas je suis un peu réservé quoi. Je pense qu'effectivement faut le, pour le coup, là, c'est vraiment un jeu à jouer en campagne. Pour profiter de toute l'évolution du monde sur un one shot, je sais pas si tu te rends bien compte de, de toutes les possibilités de
1: l'univers, de tout ce que tu peux créer dedans, quoi. Ouais, bah oui, si c'est un, un jeu où, qui se veut euh, ouais, évolutif, avec, euh, où tu personnalises ta carte, c'est mieux, euh, je pense, si, quand tu as déjà mmh. personnalisé euh, plusieurs, euh, plusieurs trucs, de dire, ah bah oui, là, on, ça se passe, euh, ça porte ce nom-là, parce, parce qu'on était là. Euh...
0: Et je pense qu'en plus ça, ça va gagner. Si tu joues avec le même groupe, bah tu vas de construire le, les relations aussi. Ça, ça va apporter euh, pas mal en fait dans les. Je pense dans le jeu quoi. Mmh. Toi as joué à des jeux ou pas ou non. pas, ou non, pas trop, à part le Règne de la Terreur. Non. Bon, on va en parler vite fait. Mais, ouais. non, moi j'ai pas...
1: Moi j'ai joué que, ouais, que au Règne de la Terreur avec toi, mais on n'a pas encore fini. Euh, après j'ai joué à The Caravan.
0: Donc donc je parlais tout à l'heure que j'ai acheté. Donc vous Bah tu comprends tout de suite que ça m'a énormément plu. Euh, je n'en avais jamais entendu parler, c'est un jeu qui est auto-édité euh, et qui est un jeu de Xavier Laporte qui se trouve être, il était en fait au week-end où j'étais, ah. donc euh, c'est son jeu quoi. Et c'est un univers assez poétique mais dark, en fait on... On, est dans un... on vit sur une île, on est des enfants, on incarne des enfants entre eux, je pense 8-9 ans et puis 13-14 ans maximum dans un univers qui a été complètement dévasté, on est des or on joue des orphelins et euh, le pitch de départ c'est que on se fait recueillir par une caravane qui est uniquement euh, composée d'enfants. Mmh. Et je vais rien dire de plus parce que si euh, je spoil en fait le, le reste du jeu, bah c'est vraiment dommage si
1: vous avez envie d'y jouer. C'est un one shot ou euh...
0: Alors en fait, là, on a fait un one-shot, mais en vrai, il y a plusieurs scénarios dans le livre que tu peux enchaîner avec mmh. les mêmes personnages. Quand on a joué, on était quatre joueurs et joueuses, dont deux qui avaient déjà joué, donc qui avaient repris leur perso. Et on était deux à ne pas connaître du tout. Moi, je ne savais rien. Et ce qui était pas mal, c'est qu'il y a eu des moments où des choses se sont révélées et les deux autres, savaient qui déjà joué, elles savaient ce qui allait se passer. Et du coup ça nous crée, nous on ne savait rien et du coup ça crée vraiment une vraie tension, une vraie attente parce qu'on voyait bien qu'il allait se passer des choses, enfin ça, ça, c'était vraiment intéressant. Euh, moi j'ai adoré en fait le jeu, j'ai adoré l'univers, il y a beaucoup d'idées euh, vraiment euh, top euh, au, au niveau, de, au niveau du, de ce que apportent les scénarios, il y a des choix moraux vraiment forts difficile, donc c'est pas un jeu que je peux conseiller Enfin, il faut le savoir avant d'y jouer c'est qu'on peut être dans des situations euh, compliquées moralement et euh, qui peuvent être vraiment délicates à gérer bien sûr il y a une X-Card hein, qui est proposée mmh. euh, voilà, si on n'est pas à l'aise euh, moi j'ai c'est super réussi vraiment j'ai hâte en fait, de, de pouvoir le faire jouer et de le faire découvrir parce que euh, je, je, je trouve que c'est un jeu très riche euh, voilà ça m'a vraiment énormément plu euh, je vais pas je peux pas trop en dire hein, parce que vraiment je veux pas ouais, gâcher, révéler ouais. des, des mmh. et gâcher le plaisir de la première partie quoi mmh. et euh, le seul truc qui m'a moins plu c'était le système de combat parce qu'il y a un système de combat qui est prévu bon qui est pas euh, le cœur du jeu non plus hein mais j'étais moins à l'aise avec ça euh, voilà mais bon de façon générale je suis pas dans en jeu de rôle je m'aperçois que je suis pas trop à l'aise avec les phases de combat en fait c'est des choses que j'ai le moins envie, moins envie de gérer et de jouer quoi
1: ouais mais parce que ça casse souvent un, un rythme parce que on, on est, le, le combat c'est c'est souvent euh, on est sur un truc il y a une tension qui monte il va se passer quelque chose et un paf t'as un combat et puis là on s'arrête, euh, combien t'as de dés, tu lances des dés, ça, ça, peut, ça dure très longtemps pour des actions qui sont très courtes au, au final dans la, dans, la, dans la narration, et, euh, et si ça prend, ça prend trop de temps, ça, peut, ça, vient, ça devient vite un peu, euh, ça, ça vient casser le, le rythme du, du jeu quoi
0: parce qu'il y a toujours plus de règles à gérer je trouve, ça. dans les combats et, mmh. et en fait comme euh, je me rends compte que j'ai plus envie d'aller vers des jeux qui proposent euh, de la narration et de la construction de relations entre les personnages et bien euh, clairement euh, les combats c'est pas trop euh, ce que ça favorise même si ça peut être des phases de jeu agréables et sympas. Hein. Oui, il voilà. vont... y a des moments épiques qui vont ressortir, mais euh, ouais, c'est moins ce que j'ai envie de, de jouer aujourd'hui. Je m'en rends compte. Mm. Ensuite, on a joué à Cats la Mascarade, dont on avait parlé déjà euh, ensemble. Ouais. Donc, Il y a un jeu de euh, Vincent Mathieu, euh, qui est chez Black Book Edition. C'est le, le fameux jeu dans lequel on joue des chats qui ont des pouvoirs. Ouais. Et franchement, c'était hyper drôle. Parce que si tu es avec des gens qui aiment les chats, bah, tout le monde <rire> fait le chat. Quoi. Je pense qu'on est, on était pas loin de se, on jouait dehors. En plus, on n'était pas loin de se rouler dans l'herbe comme les chats quand euh, il fallait le faire, quoi. Donc ça, c'était euh, assez mémorable.
1: Mais c'est pas mal. C'est un peu comme mmh. les, le, le, jeu, le jeu avec des enfants. Il faut se mettre à la place des enfants. Là, il faut se mettre à la place du chat. C'est euh, ouais. et un chat, ça peut pas faire grand chose. En fait, c'est là que tu te rends compte que. Ouvrir une porte, c'est compliqué, à part de miauler comme un ouais. désespérer pour qu'on t'ouvre la porte, <rire> ce qui marche en règle générale très bien. Mais... <rire> oui. oui,
0: alors j'avoue que ça marche en vrai, tant que t'as des esclaves ou plutôt enfin bon, des, des humains quoi, euh, à portée de main. Alors évidemment, un... bah, quand t'as un chat ou que t'aimes les chats, tu t'inspires mmh. des chats que tu connais, donc autant te dire que Manaya a été une grande source d'inspiration, bien sûr. Ouais. c'est drôle après le, les intrigues en elles-mêmes bah, de fait elles sont plus euh, tu vas pas aller dans des donjons tu vas pas faire des trucs comme ça tu vas pas te battre contre euh, Cthulhu ça reste des scénarios avec des intrigues beaucoup plus euh, terre à terre ouais. mais pour le, alors c'est pareil hein, je sais pas si sur la durée c'est pas euh, un peu euh, lassant parce que ça risque de tourner peut-être en rond je, je me rends pas compte hein, j'ai pas lu d'autres scénarios mais c'est vrai que sur un one shot c'est excellent quoi Ouais,
1: moi aussi j'ai fait euh, un scénario one shot c'était euh, super sympa on est resté euh, voilà tu restes dans une maison euh, donc euh, tu tu vas pas vraiment voilà tu il n'y a pas de, de combat épique et de trucs mais il se passe des, des petits trucs il faut tu arrives à gérer des à gérer, à gérer des petits des petits problèmes et tout ça et c'est euh, c'est marrant de voilà de mm. de, ch de changer de, de passer à quatre pattes pour euh, pour jouer quoi,
0: mais voilà. Au niveau roleplay, je trouve que ça t'apporte vraiment et tu, tu te lâches beaucoup plus que sur d'autres euh, types de jeux, je trouve. Tu te permets beaucoup plus, euh, je sais pas, de ouais, de, de choses. Tu es un peu comme si tu étais libéré. Le fait d'incarner un chat, bah, tu te sens un peu libéré de plein d'autres trucs, mmh. quoi. Super expérience. Et la, la la MJ elle était juste énorme quoi enfin elle a été vraiment euh, impériale elle jouait les PNJ mais d'une façon mais euh, enfin avec des vraiment des moments hyper hyper marrants euh, donc on a beaucoup beaucoup ri quoi mmh. ensuite on a joué j'ai joué à la brigade chimérique donc c'était un jeu que je ne connaissais pas du tout euh, qui a été édité par Sans détour, feu Sans détour. Donc la Brigade Chimérique c'est une bande dessinée si j'ai bien tout suivi dans laquelle on incarne en fait des personnages qui se retrouvent euh, avec des super pouvoirs mais dans une euh, un cadre plus euh, franco-français euh, entre pendant entre la première et la seconde guerre mondiale. Euh, là, c'était le scénario d'initiation. On s'est retrouvé alors euh, en 1917 dans les tranchées. Je peux pas dire que c'est le genre de setting de départ qui me, qui me plaît sur le papier euh, mais c'était franchement pas mal euh, j'ai trouvé que le... on était vraiment à fond dans l'intrigue le système est excessivement compliqué, euh, probablement trop je ne suis pas sûr que ce soit toujours euh, efficace euh, Malgré tout euh, moi j'ai réussi enfin voilà, j'ai réussi à peu près à, à m'y retrouver. Parce qu'au bout d'un moment, sinon, c'est un peu relou quand t'es toujours à te dire, mais alors là, j'ai mmh. ce que j'ai réussi, ce que j'ai pas réussi. Euh, mais je trouvais que ça fonctionnait bien. L'univers était bien retranscrit. Peut-être que le MJ était vraiment euh, à l'aise avec ça et il a bien retranscrit. Mais euh, l'univers fonctionnait. Euh, je sais pas si j'y jouerais tout le temps. En fait, on est scénario d'introduction, donc t'as pas. Voilà, tu fais connaissance ouais. avec l'univers et au départ, t'es pas encore dans les super-pouvoirs. Enfin, c'est comment tu les gagnes, en gros. Euh, mais j'ai trouvé ça intéressant, quoi. Euh, je me dis bah oui, peut-être ça vaudrait le coup de faire une deuxième partie avec le même perso qui a ses pouvoirs depuis le début et qui apprend en fait à les utiliser. Euh, ça, ça peut être pas mal. Euh, mais c'était euh, vraiment quelque chose auquel je pense j'aurais jamais joué dans d'autres circonstances et euh, c'est plutôt une bonne découverte aussi.
1: Bah je, ouais, je vois que le un des, des auteurs de notamment de la BD c'est Fabrice Colin. Et euh, j'avais lu, euh, alors, une série de romans, euh, euh, Winterheim, chez, chez, de, de lui, euh, qui, qui m'avait bien plu dans un monde un peu, euh, un peu, ouais, c'est plus, c'est dark fantasy, euh, donc j'ai bien aimé son, ce, ouais, ce, 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 ce roman, j'ai pas tout, tout lu ce qu'il a, ce qu'il a fait, mais il a, il est, il est assez prolifique, quoi, donc, euh, je vous encourage aussi à aller lire, ouais, c'est okay.
0: Et puis, on a joué parce qu'en fait, j'ai commencé il y a trois ans maintenant une campagne et euh, en distanciel. Et donc, c'était l'occasion de retrouver les personnes avec qui je joue, à l'exception d'une personne donc euh, on était quand même sur le groupe de 6 joueurs joueuses et le MJ ben, donc on était tous là sauf un euh, donc Hollywood c'est un jeu qui est sorti chez aussi John Doe qui euh, a été conçu par euh, Emmanuel Garby donc euh, là ça se passe aussi dans un univers euh, un peu comme Cthulhu euh, Confidential hein, ça mmh. se passe dans un, une sorte de Los Angeles revue et corrigée dans lequel il y a eu à un moment une brèche et des démons euh, ont, euh... il y a eu une passerelle qui s'est faite entre le monde réel et des démons en fait c'est une grosse campagne qui s'appelle La Justice des Anges et euh, qui il y a tout un mystère euh, dans lequel s'inscrivent plein de scénarios différents et on joue un peu des archétypes du film noir c'est-à-dire que euh, tu vas voir euh le flic, euh, qui est toujours un peu borderline. Le privé, la journaliste. Euh, moi, je joue un personnage qui est euh, joueuse professionnelle, euh, femme fatale et tout. C'est totalement moi, bien sûr. Totalement toi, bien sûr. C'est un univers qui est assez dur aussi, hein, avec euh, des thématiques qui sont abordées, qui sont assez violentes, bah, comme on se les imagine. C'est pas non plus mon univers de prédilection mais euh, voilà j'étais contente de faire cette campagne c'était euh... j'aurais peut-être pas tu vois de moi-même euh, cherché euh, c'est le MJ qui m'a proposé de jouer et voilà comme j'étais euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup bah, j'étais partante et là c'était vraiment génial de jouer en vrai parce que ça change complètement je trouvais euh, nos relations entre joueurs joueuses et personnages quoi on n'avait pas du tout les mêmes interactions que quand on joue à distance et ça c'était vraiment euh, vraiment chouette euh, de pouvoir bah euh, voilà mesurer toutes ces différences qu'il y a en fait quand tu es en présentiel et euh, quand tu es euh, à distance mm. je pense qu'on est plus timoré euh, à distance en fait vraiment ah bon bizarrement
1: j'aurais dit l'inverse euh... ouais j'ai trouvé que
0: <rire> et ben j'ai trouvé qu'en présentiel le fait d'être tous ensemble ça comme si dans la comme dans le jeu et dans la vraie vie on était ensemble on était plus galvanisé et on se sentait euh plus l'émulation
1: euh... quoi euh...
0: exactement et la joie ouais, ouais. de vous
1: revoir euh, après des parties euh, en ligne je pense a... ouais, ouais. c'était marrant aussi mm. euh, voilà
0: de mettre des visages sur des voix que t'as entendues pendant trois ans c'est <rire> c'est hyper marrant et puis on peut dire euh, rapidement que aussi on, on joue ensemble hein. euh, on fait une mini campagne
1: ensemble bah, oui sur euh, le règne de la terreur Révolution, euh, révolution française, des têtes euh, vont tomber et des tentacules peut-être aussi <rire> dans, dans l'univers euh, un peu euh, sur une base de Cthulhu euh, donc dans lors ouais. de, de la révolution euh, révolution française. Donc c'est euh, alors c'est un ouais c'est un univers qui enfin une période qui est assez peu, euh, peu jouée, j'ai l'impression. Autant le médiéval, vraiment médiéval, ça se, ça se fait. On fait dans les années 30, tu vois, mais il y a beaucoup, il y a plein de. Enfin, 1790, oui, c'est un peu. C'est c'est peu. Enfin, une période peu, peu utilisée, quoi. Ouais, peu
0: utilisée. Et, alors que c'est une période quand même assez. Euh... Troublé dans le sens où il y a beaucoup d'événements, mmh. beaucoup de changements politiques, de changements euh, sociétaux, de changements institutionnels, qui donc est pourtant propice à, enfin oui. voilà, à, à proposer de, de l'aventure
1: mmh. au, au sens large. Il y a beaucoup de chaos, hein, c'est aussi, ouais, proposer de l'aventure, la, c'est, il y a de la remise en remise en question de, de la société, donc euh, les, ouais. les gens peuvent se remettre en question et euh, voilà, c'est, ça change aussi ouais, le, le contexte quoi.
0: Là, on a fait le la première partie en fait, la première pa parce que le la, camp la mini campagne en fait, elle elle s'organise autour de deux de deux, deux gros scénarios. On a fini le premier mm -hmm. et je pense que effectivement, on s'était dit que quand on aurait tout fini euh, pour info en fait, toi tu es un des personnages joueurs et moi c'est moi qui suis MJ. On s'était dit que euh, qu'on ferait un, un débrief, débriefing hein. peut-être un peu plus ouais mm -hmm. euh, poussé quand on aurait vraiment la vision complète de la campagne. Mm -hmm.
1: Ouais, ouais, je pense que ça sera bien. On essaiera de pas trop spoiler, mais, euh, mais peut-être un peu quand même. On fera peut-être un parti <rire> spoiler ouais. après.
0: Ok, ouais, ouais, tout à fait. Hein. Parce que y a... Je pense qu'il y a pas mal de choses à en dire sur euh, l'univers, la narration, les personnages, comment la campagne elle est, elle est organisée et tout. Je pense qu'il y a pas mal de choses à en dire parce que c'est assez différent de même de scénario de l'Appel de Cthulhu plus classique que j'ai fait euh, pour l'instant en tout cas.
1: Toi, dans l'ensemble, ça te plaît, ça t'a plutôt plu ou, ou pas Oui, moi, ça me ça me plaît bien de voir euh, voilà d'être en, en parallèle de la grande histoire, euh, de, de faire tes petits euh, tes petits trucs euh, sur euh, de, de voir le roi. Non, on n'a pas vu le roi. <rire> non, on n'a pas vu le roi. On a été à Versailles. On a mais... été à Versailles, mais on n'a pas vu le roi. Oh, quel dommage. Non. <rire> non, mais voilà, de, de vivre un peu voilà ça, ça change voilà ça change de change d'époque. Euh... C'est intéressant de voir que, voilà, on peut, on peut... On peut trouver, voilà, des, des scénarios, des, voilà, enfin, il y a des intrigues, il y en avait déjà à l'époque, il y en aura toujours, quoi, donc, euh... ouais. et puis c'est pas, voilà, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes intrigues qu'on peut faire dans les... dans les années 30, quoi,
0: et ce qu'on peut dire, c'est que le règne de la terreur, il peut être intégré à la campagne, euh, à la grosse campagne terreur sur l'Orient Express aussi. Okay. En fait, il peut être joué euh, indépendamment ou dans le, cadre, euh, dans le cadre de cette grosse campagne de... qui n'est pas sortie, je crois, avec la V7 en français, mais qui existait dans la V6 de l'Appel de Cthulhu. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de notre petit bilan estival, Dédé. Alors, il y, y a un
1: truc euh, que j'ai vu passer et euh, je pensais que tu allais m'en parler. Euh, j'ai vu Donjon et chatons est-ce que t'as vu passer ça
0: Oui, j'ai vu passer, mais je ne me suis pas plus euh, renseignée sur le sujet. Ouais, ouais, ça a l'air super euh,
1: mimi. Ça a l'air super mignon. Pour... Et il y a des chats, comme on a parlé de Katz. Moi, dès qu'il y a
0: des chats, tu sais que moi, je, il m'en faut
1: peu. Hein. Donc voilà, je, moi, je, je suis tenté aussi. Peut-être euh, peut que euh, dans le prochain épisode, vous entendrez... Euh... Ah, euh, ah, vous avez acheté. Euh...
0: <rire> ah, bah écoute, tu, tu, si jamais tu, tu craques, tu me le dis avant ouais. et comme ça, on, on, on se répartit les achats ça. comme ça. <rire> bah écoute, merci beaucoup euh, à toi cette discussion. Ben Merci merci à toi pour l'invitation. Et puis, ben, on se retrouvera bientôt de toute façon. Ouais. Et puis, on dit au revoir aussi à, ben, à toutes les auditrices au et tous les auditeurs. Ciao. Ciao. Ciao.